0: שלום וברכה, מסכת קידושין דף נ"ו, אנחנו מתחילים בדף נ"ה עמוד ב', בשורה השנייה מלמטה, תנו רבנן, שנו רבותינו בתוספתא. אין לוקחים בהמה במעות מעשר שני, כאשר מדובר על מקום שנמצא חוץ לירושלים, מפני שכתוב בתורה ואכלת לפני אדוני אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מה שר דגנך תירושך ויצריך, ובכורות בקרחה וצונעך, למען תלמד ליראה את אדוני אלוהיך כל הימים. וכי ירבה ממך הדרך, כי לא תאכל שאתו, כי ירחק ממך המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך לשום שמו שם, כי יברכך אדוני אלוהיך. ונתת בכסף, בידיך, אל אלוהיך בו. ומלשון הפסוק, וצרת הכסף בידיך, משמע שהתורה הקפידה לפדות את פירות המעשר שני בכסף צורה, ועוד מביא רש"י טעם נוסף שמא תכחיש הבהמה בתורך הדרך. טעם נוסף מביא רי בתוספות שהסיבה שאין לוקחים בהמות תמורת פירות מעשר שני היא גזירה שמא יגדל עדרים עדרים. וכך גם אומרת הגמרא במסכת סוכה, שמעות מעשר שני מתחללים על בהמה חיה ועוף, בין חיים בין שחוטים, אלו דברי רבי מאיר, וחכמים אומרים שעל שחוטים מחללים את פירות מעשר שני, אבל על חיים אין מחללים אותם. ומעמידה אל הגמרא את המחלוקת דווקא בזכרים, אבל בנקבות דברי הכל אין מתחללים על חיים, משום החשש שמא יגדל מהם עדרים, ובסופו של דבר לא יעלה אותם לירושלים. הפכנו דף וממשיכה התוספתא, ואם בכל זאת הוא לקח בהמה במעות מעשר שני מחוץ לירושלים, אבל הוא עשה את זה בשוגג, שהוא לא ידע שהם מעות מעשר שני, הדין במקרה כזה שיחזרו הדמים למקומם. דהיינו, כופים את המוכר להחזיר את הכסף לבעל המעות של המעשר שני, מפני שזה מקח טעות, שהרי אילו היה יודע שהם מעות מעשר שני, אז הוא לא היה לוקח את הבהמה מהמוכר. מפני שללוקח זה יותר טורח להוליך את הבהמה לירושלים, הוא היה מעדיף להשאיר אצלו את המעות ולהביא אותם לירושלים. אבל אם הוא קנה את הבהמה במזיד, למרות שהוא ידע שהמעות הן מעות מעשר שני, הרי שהמקח קיים, ולכן תעלה הבהמה ותאכל במקום אשר בחר השם אלוקיך בו. דהיינו בירושלים. מסייג את הדברים, אמר רבי יהודה, במה דברים אמורים שבמזיד תעלה הבהמה ותאכל בירושלים? במתכוון הקונה בשעת הקניין, ולקח תחילה את הבהמה שהיא תהיה לשם קורבן שלמים. מסביר רש"י שכן דרך כל בהמות שניקחות בכסף מעשר שני לקרב שלמים. והדבר נלמד במסכת מנחות וגזרה שווה מהמילים שם שם, שם שכתוב וזבחת שלמים ואכלת שם, ובמעשר כתיב ואכלת שם. אבל מעזיד כזה במתכוון להוציא מאות מעשר שני לחולין. שמראש הוא לקח את הבהמה מהמוכר כדי לאוכלה חוץ לירושלים, אז במזיד כזה, בין אם הוא שוגג ולא ידע שהמעות הן מעות מעשר שני, בין אם הוא מזיד וידע שהמעות מעשר שני, יחזרו דמים למקומם. בשוגג יחזרו הדמים למקומם, משום שזה מקח טעות, ובמזיד יחזרו הדמים למקומם, כפי שתסביר הגמרא בהמשך, שכונסים את המוכר. משום שלא העכבר הוא האשם היחידי בגניבה, אלא לא פחות מכך, אחראי החור שהוא מאפשר לו לגנוב. ולכן כנסו חכמים את המוכר, בזה שהוא מאפשר ללוקח לעבור עבירה. עד לכאן לשון התוספתא, ומקשה הגמרא על דברי רבי יהודה, והענתנן, הרי במשנה שלנו, שרבי יהודה אומר, במזיד קידש, שאדם שקידש אישה במאות מעשר שני, חלים הקידושין, והם לא בטלים, כיוון שלא הייתה טעות בקניין, ולא כנסו חכמים את המקדש במזיד, שנתן מעות מעשר שני, בתורת חולין, ביד האישה המתקדשת, ואמרו שיבטלו הקידושין. וזה לכאורה סותר את דברי רבי יהודה בתוספתא, שאמר שבמתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין, גם במזיד יחזרו אדמים למקומם. עונה על כך אמר רבי אלעזר, שהיות ואישה מתקדשת יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללים על ידה, אלא הן נשארות בקדושתן, לכן היא לא נתכוונה להוציא את המעות לחולין, ועולה ואוכלתו בירושלים. ולכן אין צורך להטיל קנס ולבטל את הקידושין. מה שאין כן בתוספתא מדובר, שמוכר הבהמה יודע שמעות מעשר שני מתחללות על הבהמה, כך שהקדושה של מעשר שני עוברת לבהמה, והמעות חולינן הן בידו. והיות שהוא יודע שהלוקח מתכוון לאכול את הבהמה בעירו ולא בירושלים, אז הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, ולכן כנסו אותו חכמים וביטלו את המקח. מה תקיף למה על כך רבי ירמיה, והרי בהמה טמאה עבדים וקרקעות. בני אדם יודע שאין מעות מעשר שני מתחללים עליהן, כיוון שהן לא דבר מאכל. ולכן היה מסתבר לומר, שאדם שמכר אותן תמורת מעות מעשר שני, יודע שהמעות עדיין קדושים, והוא עשה את המכר על דעת להעלות את המעות לירושלים. ותנען, ולמרות זאת שנינו במסכת מעשר שני, שאין לוקחים בהמה טמאה, או עבדים, או וקרקעות במעות מעשר שני, אפילו בירושלים. ואם בכל זאת לקח אחד מאלה במעות מעשר שני, הדין שיאכל כנגדן. זאת אומרת שהקונה ייקח מעות חולין משלו, ויחלל עליהם את קדושת המעות שנמצאות ביד המוכר, ויעלה לירושלים, ויקנה בהם דבר מאכל, ויאכל אותו בקדושת מעשר שני. זאת אומרת שלא סומכים על כך שהמוכר ינהג קדושת מעשר שני בכסף שהוא קיבל. ומדוע אמר רבי אלעזר שסומכים על כך שאישה מתקדשת במעות מעשר שני, כן תנהג בהם קדושת מעשר שני, אלא את הגמרה, הכה, באישה חברה עסקינן. כאן במשנה לגבי אישה המתקדשת במאות מעשר שני, מדובר באישה חברה. דהיינו, תלמידת חכמים, דיידעה שאין מעשר שני מתחלל על ידי קידושיה, ולכן ניתן לסמוך על כך שהיא תעלה ותאכל אותם בקדושה בירושלים. אבל סתם מוכר, אין סיבה לחשוב שהוא יודע שאין מעשר שני מתחלל על בהמה טמאה. ולכן אמרה המשנה, שמחייבים את הלקח לחלל את קדושת המעות שנמצאות אצל המוכר ולאכול כנגדן בקדושה בירושלים. ומצטטת הגמרא אמר מר, את המשנה שהבאנו ממסכת מעשר שני, שאם לקח יאכל כנגדן. ושואלת על כך הגמרא, והמי, מדוע הצריכו את הלקוח לאכול כנגדם? מדוע שלא יחזרו דמיו למקומם כי האתם? כמו שאמרנו שם לגבי הלקח בהמה טהורה במזיד, שאמר רבי יהודה שבמזיד יחזרו דמים למקומם. עונה על כך, אמר שמואל, הפכנו דף, שצריך להעמיד את המשנה שמדובר כשברח המוכר שהדמים בידו. ומכיוון שכך, לא ניתן על ידי ביטול המקח להחזיר את מעות המעשר מיד המוכר, ולכן הצריכו חכמים את הלוקח, לחלל מעות משלו בשווי מעות המעשר שביד המוכר. מקשה על כך הגמרא, וטעם הדברח? האם הטעם שכונסים את הלוקח זה רק בגלל שברח המוכר? זאת אומרת שנדייק הא, אם לא ברח המוכר, אז כנסינן למוכר? שנקנוס את המוכר על ידי שנבטל את המקח? מדוע? ונקנס אל הלוקח? שהרי הלוקח הוא זה שישתמש במעות מעשר שני שלא כדין, אז מדוע שנקנוס את המוכר? עדיף שנקנוס את הלוקח, שיאכל כנגדו בירושלים, ולא יתבטל המקח. מתרצת הגמרא, לאו עכבר הגנב, אלא חור הגנב. שאלמלא היה את החור שהעכבר מצניע שם את גנבתו, אז העכבר לא היה גונב. כך גם הלוקח במעות מעשר שני שלא כדין, לולי שהסכים המוכר למכור לו את הבהמה, הוא לא יכול היה להוציא את המעות מעשר שני. וכשאל <מקשה> כך הגמרא, הרי בכל זאת, והיא לא עכברה, לולי העכבר היה רוצה לגנוב חורה מייקה עביד. כיצד הייתה הגניבה מגיעה לחור? ועל אותו עיקרון, אמנם המוכר הוא זה שאיפשר את הוצאת מעות מעשר שני לחולין, אבל ודאי שהוא לא אשם יותר מהלוקח. עונה הגמרא מסתברא. שכל אחד דאיקא איסורא, האטם כיוון שגם למוכר וגם ללקוח יש חלק בהוצאת מעות המעשר שני לחולין, אז מסתבר שכנסו חכמים את המקום בו נמצא האיסור. כך שאם המוכר לא ברח והוא נמצא בפנינו, כונסים את המוכר ומבטלים את המקח, ואם ברח המוכר והדמים בידו, הרי שלא ניתן לקנוס אותו, וממילא כונסים את הלוקח. ואומרת המשנה, אדם המקדש בעורלה, או בכלאי הכרם, או בשור הנסכל, או ובעגלה ערופה, או בציפורי מצורה או ובשיער נזיר, או ופטר חמור, או ובשר בחלב, או בחולין שנשחטו באזרה, שהמכנה המשותף של הרשימה הזאת, שכולם איסורי הנאה. הדין במקרה כזה, שהאישה אינה מקודשת. אבל אם הוא לא קידש אותה ישירות בייסורי ההנאה, אלא מחרן וקידש בדמיהן. דהיינו, בכסף שהוא קיבל עבורה, במקרה כזה, אישה מקודשת. כי אין הדמים נתפסים באיסור ההנאה. ואמרה המשנה שהמקדש בעורלה, דהיינו, בפירות האילן, בשלוש השנים הראשונות לנטיעתו, הדין שהאישה אינה מקודשת. ושואלת על כך הגמרא בעורלה מנאלה, מה המקור לכך שעורלה אסורה בהנאה? מתרצת הגמרא דתניא. שכך שנינו בתורת כהנים פרשת קדושים, על הפסוק נקרא בפנים, וכי תבואו אל הארץ ומתעתם כל עץ מאכל, והרעלתם עורלתו את פריוש, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ומלשון הפסוק לא יאכל, אין לי אלא איסור אכילה, אבל איסור הנאה, מניין אנחנו יודעים שלא ייהנה ממנו. מביא הברייתא שתי דוגמאות לאיסורי הנאה. דוגמה ראשונה, ולא יצבע בו, כגון אומר רש"י, שלא ישתמש בפירות הראויים לצבוע בהם, כגון קליפי אגוזים שמשתמשים בהם בתעשיית הצבע, ואומנם הם לא הפרי עצמו, אבל שומר הפרי אסור כפרי עצמו. דוגמה שנייה, ולא ידליק בו את הנר, אם מדובר בשמן של עורלה. תלמוד לומר, לכן אמר הפסוק, את כפל הלשון ואראלתם עורלתו, ומזה לומדים לרבות את כולם. לא רק הנעת אכילה, אלא גם שאר ההנאות. ציטוט מהמשנה בכלי הכרם, שאדם שזרע תבואה או ירק סמוך לגפנים, גם הגדל מהגפנים, וגם הגדל ממה שהוא זרע, נאסרים בהנאה. ולכן לא ניתן לקדש בהם אישה. ושואלת על כך הגמרא מנאלן, מה המקור לכך שכלי הכרם אסורים בהנאה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר חזקיה, אמר קרא, שכתוב בפסוק, נקרא בפנים, לא תזרע כרמך כלאיים, פן תקדש המלאה, הזרע אשר תזרע הוא תבואת הכרם. ומשמעות המילים פן תקדש, זה פן תוקד אש. זאת אומרת שאם תזרק ארמך כלאיים, יהיה צריך לשרוף את הגידולים. במילים אחרות, כלי הכרם אסורים בענא. תשובה שנייה, רב אשי אמר שמשמעות המילים פן תקדש זה פן יהיה קודש. שאם תזרק ארמך כלאיים, אז דין הגידולים כדין קודש, שהם יהיו אסורים בענא. מה כשהגמרא על הסברו של רב אשי? היא אתה אומר שבמילים פן תקדש, עשתה התורה היקש בין כלי הכרם לבין קודש, אז בואו נלך עם ההשוואה עד הסוף. מה קודש תופס דמה ויוצא לחולין? שכאשר מוכרים את הקודש, הקדושה עוברת מהקודש למעות. אז אף כלי הקרם שמכרו אותו, תאמר שהוא תופס דמה ויוצא לחולין? והרי זה לא מסתדר עם מה שאמרה המשנה שלנו, שאם אדם מכר את כלי הכרם וקידש בדמיהם, האישה מקודשת. זאת אומרת שכלי הכרם אין אוסרים את דמיהם. אלא אומרת הגמרא, מחברת כדחזקיה. המקור המחובר והברור. לאיסור כלי הכרם בהנאה זה כדעת חזקיה, שפן תקדש הכוונה פן תקדש. ציטוט מהמשנה, שור הנשכל, והכוונה לשור שבית דין דנו אותו לסקילה, או בגלל שהוא הרג אדם, או בגלל שהוא רבה אדם, או שאדם רבה אותו, והשור הזה אסור בהנאה, ולכן אדם לא יכול לקדש באמצעותו אישה. ושואלת הגמרא מיני, מה המקור לכך ששור הנשכל אסור בהנאה? עונה הגמרא דתניא, שכך שנינו במכילתה על הפסוק נקרא בפנים, וכי ייגח שור את איש או את אישה ומת, שקול יסכל השור ולא יאכל את בשרו, ובל השור נקי. ואמרה המכילתא, ממש מה שנאמר, שקול יסכל השור, אז איני יודע שנבלה היא, ונבלה ודאי אסורה באכילה, אז אם כך, מה תלמוד לומר בהמשך הפסוק, לא יאכל את בשרו? אלא מגיד לך הכתוב, שאם שחתו לאחר שנגמר דינו, הוא אסור באכילה. וזה שהשור אסור בהנאה מניין, תלמוד לומר, ובעל השור נקי. ושואלת המכילתא, מהי משמע? כיצד מהמילים בעל השור נקי אתה לומד שהוא אסור בהנאה? שמעון בן זומה עונה על כך ואומר, שזה כאדם שאומר לחברו, יצא פלוני נקי מנכסיו ואין לו בהם הנאה של כלום. ולכך גם מתכוון הפסוק בביטוי ובעל השור נקי, שבעל השור הפסיד את שורו לגמרי. ונסכם את דברי המכילתא בטבלה הבאה. מהמילים שקול יסקל השור, למדנו איסור אכילה לאחר סקילה. ומהמילים ולא יאכל את בשרו, למדנו איסור אכילה בנשחט השור לאחר שנגמר דינו. ומהמילים ובעל השור נקי, למדנו שהשור אסור בהנאה. ומקשה הגמרא, ממאי, מי אמר לך, דהאי, שזה שכתוב לא יאכל את בשרו, להיכא דשכית לאחר שנגמר דינו ודעתה. מי אמר שמהמילים ולא יאכל את בשרו, לומדים איסור אכילה בנשחט לאחר דילמה אולי היכא דשאחית לאחר שנגמר דינו שרעי. אולי במקרה שנשחט השור לאחר גמר הדין הוא מותר באכילה. והא, וזה שאמרה התורה לא יאכל, זה רק היכא דשקלי מיסקלו דעתה. זה בא לאסור את השור בהנאה רק במקרה שהשור נסכל בפועל. מפני שניתן ללמוד מהלשון לא יאכל גם איסור הנאה. וכדי רבי אבהו אמר רבי אלעזר. ואמר רבי אבהו אמר רבי אלעזר. שכל מקום שנאמר בתורה לא יאכל, או לא תאכל, או ולא תאכלו, הלשון הזו כוללת שני איסורים, אחד איסור אכילה, ואחד איסור הנאה. אלא אם כן, עד שיפרט לך הכתוב שלא מדובר על איסור הנאה, כדרך שפירט לך בנבלה. שמכך שהתורה הייתה צריכה לפרש בנבלה שהיא מותרת בהנאה, שהרי אמרה התורה, על הגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, ולא נכתב באיסור נבלה, אלא הלשון שלא תאכלו. אז שמע מינה שהלשון לא תאכלו כוללת גם איסור אכילה וגם איסור הנאה. אז על אותו עיקרון, אם לגבי שור הנשכל נאמר לא יאכל, ולא פירט אחריו הכתוב היתר, הרי שהמילים לא יאכל כוללות בתוכם איסור הנאה. ואם נשאל, הרי המכילתא למדה איסור הנאה מזה שכתוב ובא לשור נקי, על כך ניתן לתרץ שזה נצרך לדרשה אחרת, מהדרשות שתזכיר הגמרא בהמשך. ונסכם את שלב השאלה בטבלה. המכילתא אמרה, שמהמילים ולא יאחל, לומדים שיש איסור אכילה בנשחט לאחר שנגמר דינו. ועל כך שואלת הגמרא, אולי אין איסור אכילה בנשחט לאחר שנגמר דינו. ומהמילים ולא יאחל את בשרו, נלמד שיש איסור הנאה לאחר סקילת השור, על פי העיקרון שאמר רבי אבאו בשם רבי אלעזר, שכל מקום שאמרה התורה איסור אכילה, זה כולל בתוכו גם איסור הנאה. אלא אם כן אמרה התורה במפורש אחרת, כמו שהיא אמרה לגבי נבלה. ועל פי ההסבר הזה, נצטרך לומר, שמהמילים מובא לשור נקי, לומדים דרשה אחרת, ולא שהשור אסור בהנאה. דוחה הגמרא, שלא ניתן לומר, שהמילים לא יאכל, מלמדות על איסור הנאה. כי הני מילי, מה שאמר רבי אבאו בשם רבי אלעזר, שניתן ללמוד איסור הנאה מלשון אכילה, זה רק היכא דנפקא לן איסור אכילה מלא יאכל. זאת אומרת, זה רק היכן שאיסור האכילה נלמד מהמילים לא יאכל. שכיוון שהייתה התורה צריכה להזהיר אותנו באיסור האכילה, אז היא כללה גם את כל ההנאות בלשון זו. מה שאין כן הכא, כאן לגבי שור הנסכל, איסור אכילה משקול ייסכל נפקא. שאיסור האכילה נלמד מכך שכתוב שהשור שקול ייסכל, וכמו שאמרה הגמרא קודם, אם השור נסקל הרי הוא נבלה, וודאי שהוא אסור באכילה. ובנוסף לכך אומרת הגמרא, דאי סלקא דעתך. אם אכן היה עולה על דעתך לומר, שהמילים לא יאחל לאיסור הנאה ודכתיב, אז אם כך, נכתוב קרא, לא ייהנה. ולמה נקטה התורה איסור הנאה בלשון אכילה? וממשיכה הגמרא, היא נמי, וגם אם נסביר שניתן היה ללמוד את איסור הנאה מהמילים לא יאחל, עדיין נשאלת השאלה, המילים את בשרו למה לי? ונעזר שוב בטבלה. דוחה הגמרא שלא ניתן לומר שהמילים לא יאחל מדברות על איסור הנאה. כי מה שאמר רבי אבאו בשם רבי אלעזר, שהמילים לא יאכל, כוללות בתוכם איסור הנאה, זה רק כאשר יש במילים הללו איסור הנאה ואכילה ביחד. וכאן, איסור האכילה כבר נלמד מסקו להיסקל, אז הוא לא כלול במילים ולא יאכל. סיבה שנייה שלא ניתן לומר שמדובר פה רק באיסור הנאה, כי אז התורה הייתה צריכה לומר לא ייהנה, ולא לנקוט לשון של איסור אכילה. סיבה שלישית, שגם אם תאמר שהמילים לא יאכל, הכוונה לאיסור הנאה בלבד, מדוע הוסיפה התורה ואמרה את בשרו? אלא בהכרח מסכמת הגמרא את הדחייה, שאף על גב דשכתי כי אין בשר, שאפילו אם השעור הנסכל נשחט כמו בשר רגיל לאחר גמר הדין, הוא יהיה אסור באכילה. זוטרה, מה תקיף למה כשמר זוטרא, ואימא נימילי, ואולי מה שהשמיע לנו הפסוק, שהיכן ששחט את השעור הנסכל לאחר גמר דינו שהוא אסור באכילה, זה רק היכא דבדק צור ושחט בה. זאת אומרת, רק במקרה שהוא שחט את הבהמה על ידי סכין צור. כי באופן הזה, דמיך זה כסקילה, שזה נראה כסקילה. ואת האיסור הזה, מנבלה, דהיינו משקולי שקה לשור, לא ניתן ללמוד. שהרי על ידי השחיטה לא מדובר על נבלה. אבל במקרה ששחטי את השור הנסקה לאחר גמר דינו בסכין, אולי באופן הזה לא אסרה אותו התורה. ומביאה הגמרא שתי דחיות לקושייה של מר זוטרה. תירוץ ראשון, מידי סכין באורי תכתיב. כלום כתבה התורה שצריך לשחוט בהמה דווקא בסכין? וכיוון שזה לא כתוב, אז ממילא גם כאשר שחטו בהמה בצור, זה לא נחשב סקילה אלא שחיטה כשרה. אז אם אסר לך הכתוב את בשרו של השור, שנשחט לאחר גמר דינו, אין הבדל אם הוא נשחט בצור או נשחט בסכין. ועוד תירוץ שני, הרי טניה, הרי שעניינו בברייתא במסכת חולין, בה שוחטין, בין בצור, בין בזכוכית, בין בקרומית של קנה. כך שוודאי ששחיטה בצור שווה לשחיטה בסכין. ומסביר ד"ר משה רענן בפורטל הדף היומי את המושג קרומית הקנה. לאחר הסרת השכבה החיצונית של הקנה שמתקלפת בקלות, נחשפת שכבה בעירה דקה מבריקה וקשה יחסית, הצמודה לשכבה הבאה שהיא למעשה עיקר הקנה. שתי השכבות הפנימיות נשארות צמודות זו לזו גם לאחר התייבשות הקנה. וניתן לבודד שכבות אלו בעזרת חיתוך הקנה לאורכו, קילוף של השכבה החיצונית וסילוק הרקמות הרכות. לאחר מכן, ניתן להשחיז את הקליפה על מנת לייצר להב חד. ייתכן שבעת הכנת הקרומית לא חתכו את הקנה לכל אורכו, אלא השאירו קטע שלם שיכול היה לשמש כעין ידית לאחוז את הסכין. על מנת שעליו היא אחד, יש להקפיד להשחיז אותו באופן ששכבה ב' תהווה את חוד הלאב. שכבה זו קשה וחדה, והיא המבצעת למעשה את החיתוך. יש צורך להשאירה צמודה לשכבה האהבה יותר שמתחתיה, על מנת שהיא תצליח לעמוד בלחצים המופעלים עליה, ולאפשר את אחיזתה באופן נוח. וממשיכה הגמרא ושואלת, ועשתה, ועכשיו שהגענו לשלב, דנב קלן, שלמדנו את איסור אכילה ואיסור הנאה, טרבה, היו שניהם, מזה שכתוב, לא שהרי לפי הלימוד של רבי אבאו בשם רבי אלעזר, אם מהמילים ולא יאחל לומדים איסור אכילה בנשחט לאחר שנגמר דינו, כל זמן שלא פירשה התורה אחרת, הרי זה כולל גם איסור הנאה? אז אם כך, היי, זה שנאמר בעל השור נקי, שאמרה מכילתא שזה נצרך לעניין איסור הנאה, למאי עתה. מה זה בא ללמד? מתרץ את הגמרא שזה בא ללמד להנאת אורו. הוא מבאר את הגמרא. סא כדעתך אמינא, היה עולה דעתך לומר? שהיות שלא יאכל את בשרו כתיב, אז ניתן לדייק שדווקא בשרו אסור באכילה ובהנאה, ואורו מותר בהנאה. לכן אמרה התורה, בעל השור נקי, כדי ללמד שגם אורו של השור הנסכל אסור בהנאה. שואלת הגמרא, ולהנך תנאי ולפי התנאים, דמאפ כליהי, שהם לומדים מהמילים בעל השור נקי, לחצי כופר או ולדמי ולדות, הוא מסביר רש"י, חצי כופר הכוונה, שאם שור תם הרג אדם, נקי בעליו מלשלם חצי כופר, למרות שאם היה מדובר על שור מועד, אז הבעלים היה צריך לשלם כופר שלם. ודמי ולדות הכוונה, שאם השור נגף אישה הרה ויצאו ילדיה, אז אין בעל השור משלם דמי ולדות לבעל. בשונה מאדם שנגף אישה הרה ויצאו ילדיה, שהוא כן משלם דמי ולדות לבעל. אז לפי התנאים הללו, הנעת עורו מנע מהיכן הם לומדים שיש איסור הנאה מהאור של השור הנסכל? מתרצת הגמרא שהם ילמדו את זה מזה שכתוב את בשרו, שבה המילה את לרבות, שגם התפל היא בשרו אסור בהנאה והכוונה לאור. וממילא נשאלת השאלה ואידך, התנא האחר, שלמד את איסור ההנאה מהאור מהמילים ובעל השור נקי, מה ילמד מהמילה את? הפכנו דף, עונה הגמרה שהתנא הזה, את המילה את, לא דריש לריבויה. כדתניא, כשם ששנינו בבריתא הבאה, שמעון האמסוני, ואמר אליו, יש אומרים שזה היה נחמיה האמסוני, הוא היה דורש כל אתים שבתורה. זאת אומרת, כל מקום שהופיעה המילה עט בתורה, הוא היה דורש ריבוי. אבל כיוון שהגיע לפסוק בספר דברים, את אדוני אלוהיך תירא ואותו תעבוד ובשמו תישביע, והיה ירא לרבות שום דבר להשוותו למורה המקום, פירש ולא דרש ריבוי. אמרו לו תלמידיו, רבי, אז כל אתין שדרשת עד היום, מה תהא עליהם? אמר להם, כשם שקיבלתי שכר על הדרישה עד היום, כך קיבלתי שכר על הפרישה מהיום. הוא מספר את הברייתא, עד שבא רבי עקיבא ולימד, שמהלשון את השם אלוקיך עתירה, לומדים לרבות תלמידי חכמים. כדברי המשנה באבות, ומורה רבך כמורה שמיים. עד לכאן דף נ"ו, למעוניינים בהרחבה, קצת חסידות מתוך הספר חסידות על הדף. מה ניתן לענות למי שאומר שיש לו כבוד ומורא לקדוש ברוך הוא ותורתו, אבל אין לו כבוד לתלמידי חכמים? תשובה נפלאה לדבר זה עונה הבעל שם טוב הקדוש, וזה מובא בספר צפנת פענח, פרשת בשלח, על בסיס הדיון בסוגיה שלנו. שכן, שאלה פשוטה עולה מתוך העיון בסוגיה זו. מדוע שמעון המסוני לא אמר לכתחילה את תשובתו של רבי עקיבא? מה מיוחד כל כך בתשובה שאומר רבי עקיבא, ששמעון המסוני לא יכול היה לומר לבד? עונה על כך הבעל שם טוב ואומר, שהנקודה היא ששמעון המסוני לא חשב שיש משהו שניתן בכלל לדמות ליראת השם. האם אפשר בכלל להשוות יראת מסר ודם, קדוש ומיוחד כ השם יתברך? אלא שאז מגיע רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא שבעברו שנא תלמידי חכמים, ואמר בגמרא בפסחים, מי יתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור? ושאלו אותו תלמידיו, למה אתה לא אומר אין שכן וככלב? אז הוא אמר להם, כי חמור, כשהוא נושך, הוא שובר את העצם. עד כדי כך שנאתי תלמידי חכמים. אז דווקא רבי עקיבא הזה דורש את הדרשה על יראת תלמידי חכמים. משום שרק אדם שעבר תהליך כזה, של מהפך מן הקצה אל הקצה, בראותו מה יראה תלמידי חכמים, תרמה ליראת השמיים שלו, הוא יכול לדרוש דרשה מופלאה שכזו. במובן מסוים, רבי עקיבא דרש את הדרשה הזו על עצמו. לאמור, אני הוא זה שיכול להעיד עד כמה הקרבה לתלמידי החכמים והיראה מהם הרימה אותי אל על לכדי קרבת אלוקים ויראת אלוקים לטוב. כך שאם ישנו אדם שמדמה בנפשו, שאפשר להתחבר לריבונו של עולם ללא תלמידי החכמים שהקדוש ברוך הוא שתל בכל דור ודור, תבוא דרשת החיים של רבי עקיבא ותוכיח.